0: 7位は「若おかは小学生」累計発行部数300万部を誇る人気児童文学シリーズ「若おかは小学生」をアニメーション映画化小学6年生の女の子おっこは交通事故で両親を亡くし祖母の経営する旅館春の家に引き取られる。旅館に古くから住み着いている幽霊少,幽霊少年の売り坊や転校先の同級生でライバル旅館の跡取り娘、えー、っと,あれなんと知り合ったおっこはひょんなことから春の夜の若おかの修行を始めることに失敗の連続に落ち込むおっこだったがえー、不思議な仲間たちに支えられながら次々とやってくる個性的なお客様をもてなそうとつ奮闘するうちに少しずつ成長していく人気子役の小林青蘭が主人公「おっこの声」を担当「もののけ姫千と千尋の神隠し」などスタジオジブリ作品で作画監督を務めていた高,高坂鬼太郎が、えー、那須アンダルシアの夏以来15年ぶりに長編劇場アニメの監督を手掛けた脚本脚本は映画「声の形夜明け告げるルーの歌」などヒット作を活動を担当する吉田玲子。ということです、若女将は小学生この作品はですね、まあ、これ一度、一度ですね、えー、っとねとビジュアル、まあね、あのちょっとググってもらってビジュアルこの映画のビジュアルですねをちょっと見てほしいんですけどそんザ子供向けが絵なんですよねこれ見た時にまず最初に僕もまあいっぱい映画をこうね、あのー、見たいですからどれを見ないかっていう選択をしなきゃいけないんですその中であまずこの絵柄を見た時にはい愛好み映画もう見,見ません見ません次の映画っていう風うにまず思ったんですけどだけどその上映する前から映画評論家の中でこの映画はすごいすごいすごいともうみんな同じこと言うんですよねこの映画見る前は子供向けだからあの見なくていいやっていうといか試写会に行ってもねまああの付き合いだからみたいな感じで見に行ったらまあすごい映画だとで監督の名前見てあなるほどなっていうのをもう本当におっしゃられるんですよみんなが。そうしたらね、もうそ,れそれでもまあこの絵柄って結構な、あのー、ハードルだと思うんですよ。本当に。で、どう,どうしようかなって悩んで、結局、まあ、どうしようかも何もないんですけど、僕もこの絵柄って好きじゃないです、正直言って。あまりにも子供子供向けにしてももう少しね。もう見やすくしてくれたらなって思う本当に子供向けですからね色気も何もないみたいな感じの,感じの絵でやるんですけどでまあ評判は高いからまあ評判高いという目線でまず見に行かなきゃいけないからハードルが高いそんな中で見に行ってまあ楽しめるのかなと思って見に行ってびっくりしました。これまたハードル上げちゃうんですけど、まあほぼ94分なんでまあ100本100分ぐらいの映画の中に滑ってこう要素を入れてきてるまあこれは脚本家の方がまあちょっとねすごい吉田玲子さんっていう方もう映画声の形でももう本当にボーダーの涙流させ,せられたらというかうんすすごい人だなっていうのはあるんですよねまあその前にはノンノンビよりバケーションだとか。あ,のあるんです、うん、そういう映画がね、「のんのんビオリーバケーション」、「リズと青い鳥」、「今年リズと青い鳥」と「のんのんビオリーバケーション」、「若おか小学生ガールズパンタード」、もう本当にヒッ,ヒット作を生み出している脚本家の方、僕の声の形も好きですし、本当にいい脚本家だなと思うこのバランス感覚、それを監督がまたうまく調整して撮っている作品だなっていうのは。まあその3人のお客様を迎え入れるっていうその3人のバランスだとかもそうなんですけどもまず、やっぱりね映画を見て最初見るところ始まるところを注目するところがまあもちろん気になるところは出てくると思うんですけど最初にそのお父さんとお母さんのやり取りでえっとどこかの,のかの町の神楽ですねで、そこから始まるんですけどそこを見ながらあれなんかこの映画ちょっと凝りすぎてないかって思った最初がお父さんのメガネのレンズレンズなんですねこれがちゃんとレンズがあの伊達メガネじゃなくてちゃんとそのレンメガネってねあのレンズなのでこう。透明ではないのでちゃんとレンズで凹凸がついてちょっとね輪郭があの見る人から見たら顔の輪郭がレンズを通すと変わるわけですよそれをしっかり表現してるんですよ、まあ、そこでねこの映画はあのそういう映画ですよっていう紹介をまずしてるなちょっとやっぱりそういう風にきっちり作ってる映画なんだなってまずそこでね僕あのあ。こっちもきっちり見なきゃいけないなってこう思わずの精度じゃないですけどたこう背筋が伸びるような気持ちですねでも話の進み方としては、えー、ちょっと自動向きにちゃんとなっているのかなっていう思いながらでも父親、母親とそのキャキャ,キャキャしながらで、えー、車のシーンになるわけですよ。であのおかみさんつけなきつけなきゃねーとかーまあ,あーって言って幸せなあのー、空間が出来上がるんですけどまあこちら前情報として両親亡くなるって聞いてるのであれこれ幸せが高まってくるってことはなんか不幸がやってくるんじゃないかって気持ちになるわけですよでそこでこうああ嫌だなーってそう幸せなシーンを見ると嫌だなーって気持ちになるんですよねある程度話をしてるとこれがちょっとね面白いところなんですけどで嫌だなと思いながらスーッとと思ってたらそこで事故のシーンが起こるんですけどこのシーンがまあ見た人みんな言うんですけどトラウマ級の事故のシーンであまりにもなぜそこまでリアリティなんだっていうぐらい目の前走ってる目の前に突然ガッて来て一瞬にして事故が起こるんですよ。それまではゆったりとした時間の中で楽しい家族の時間で車の中でキャキャーって言っているところに突然トラックがこう対向車線から飛んでくるっていうびっくりしましたねふわーってこっちもぼーっとしてそこで主人公目線でぱって目が覚めたら事故の後であで本人は運よく助かっているんですけど。車はってところで,でそこでパッとまた場面が変わって家を主人公の女の子おっこが家を出るシーンなんですねで家を出るときに荷物をまとめて、えー、マンションかなあれは出るときに、えー、玄関で「お父さんお母さん行ってきます」って言うんですよあれあ事故が起こったのになってこっちは思いながらあ生きてたのかなって思いながらあのー、話が進んでいく途中でえー、その途中で、まあ、旅館の方に、えー、言ったら、えー、お,おばあちゃんのところに引き取られに行くっていうたったこの5分あるかないかのシーンだけでギュッと足つかみそっから、えーまあえー、話が進んでいくうちに一、まあ、人目のお客さんがこういうお客さんで二人のお客さん特に二人目のお客さんのところまでは結構こうねの、えーまあ、難関がありながらも乗り越えられるんですけどそこで、あることが起こるんですよね、それが、えー、2人のお客さんが占い師の方で、まあ、占い師ってすげえ、あのー、なんかすごいファンタジーだなと思いながらファンタジーというかねそれを物語に絡めていくっていうところで不思議なことをするなと思ってたんですけど、まあ、この映画,映画というかズゲンはもっとファンタジーらしいんですよね。っていうのもまあ、幽霊が出たりとか鬼が出出たたりりだととかか鬼あのする幽霊もまた別の幽霊が、えー、ウリ棒っていう少年の幽霊とまた別の幽霊が出てくるっていう映画なので、えーまあ、イマジナインフレンドっていう形で出てきてると思うんですよでその中、えー、でお客様の2人目のお客様っていうのが占い師の方でこの方が、えー、振られた、えー、昇進を癒すために来てますと。でそんな中で、まあ、不思議な雰囲気を醸し出す占い師さんその占い師さんとが、あのーまあ、田舎の旅館なので都会にイオン行こうぜみたいな感じでイオン行こうぜちょっとファッション、あのーうん、あのなうまく言えないけど<笑>あの買い物行こうってまあ言うわけですよ、ね、おしゃれしなきゃいけないわよあなたもって言って連れて行こうとしてえ高速道路で車をバーって飛ばすんですよ。ね、でそしたら彼女それまで明るかったおっこっていう彼女は突然こう車の中で息がこうはあ、はあ、はあ、はあ、はッ、あ、はっ、
1: あ、て、はあ、なるんで
0: すよねもうそれはもう僕たちがさあ最初のシーンで起こったあれを思い出してるんだって思わせるんですよそこでギューって気持ちがねギュッてもうこっちを見てるこっちもなっちゃってああそういうのをもうきっちり見せる映画なんだっていうことでまあその映画ってある意味スパイスというかね辛みというかこうどこかこう辛いところも見せないといけないんですけどこの映画はそこにちゃんと向き合ってやっていくんだなって子供向けと言いながらね子供が見れるあのテイストクオリティでありながらそこまでやるんだっていうのがちょっとねそこでまずやっぱり作り手側の本気度というかねそこまで見せるっていうことをちゃんとするんだっていうのでびっくりしたんですよね僕ねだからそこでこう息,息をねこう心臓バクバクしながらって途中で車を止めてあの降りてしまうね途中で車を止めて降りてしまってでそこであの自分が持っているものであるものでこう心をこうやってこう落ち着くっていうねそれがまたあの自分の拠り所ころであるんですよね。で、あのそこであの帰ろうかっていうふうに占い師さんが言うんですけど、いや私はあのう、あの、あの旅館の人間ですから、最後まで付き合いやすいということで、ショッピングに付き合うということでね、で、まあ、そ,そのシーンがね、やっぱりぐっとくるんですよね、そういうことがあって。でえーそういういことがっててきたりもしてで3人目のお客さんはこれがまたそういう展開にするかと映画一本として完璧にそこまで落とし前じゃないですけど落としてくるかっていうところで3番目のお客さんは実はっていうのでねあのこれはもう見た人がねみんな見てびっくりしたと思うんでそこまで僕はやるのかっていうね思いもありましたで,で最後の最後それを乗り越えるおっこそしてラストのね、あのー、展開もう一つ展開があってということで僕はこれ、あのー、見て思ったのは何て言うかなまあそのいろいろなこう人間ってこう傷ついていっていろんなものはこう空白っていう体に空白ができるっていうんですかねでそれをいかに埋めていくかっていうのが大事ななんだなっていうのすごいこの映画見て思ってっていうのはもう先ほどのその2番目のお客さんのところではまあもういいのかなと思うぐらいもう金バンバン使うんですよねいい車乗るし先はガンガン飲むしでおっこちゃんにねそのえおっこちゃんにねあの高い。高い、あのー、服をいっぱい買ってあげてプレゼントしちゃうわとかグローリーさんですね、グローリーさスイレー、グローリースイレー,リー水さんがね、うん、色っぽいお姉さんなんですけど、そのね、かっこよくて色っぽいお姉さんが、もう全部お茶っちゃごっちゃあげちゃおうよっていう女の人で,で、彼女は彼女のその消費行動によって、えー、自分のその埋め合わせをね、ね心の埋め合わせをすることによって生きていく。おおっこはおっここはでその失った部分っていうんですかねもう体を失ってないんですけど心の,その欠けた部分をそういうことによって、えー、埋めていくっていうその方法を学んでいくんだなっていうこの映画を思っていてそれで3人のお客さんをちゃんと割り当てしてやってるっていうのがすごい映画だなと思ってでそれでなおかつねその乗り越え方というかねうん見せてくれたっていうことで僕はもう本当にメッセージが。多すぎで僕はあの2回目に行った時に2回目でまあ、結構その上映開始から上映回数が少ないっていうことでで僕も初っぱなに行ったけども初日から2回回,回数が2回しかなかったんだら、ね、しかも朝一番とか、まあ、子供向けなんで親御さんが朝一番連れていくっていうのが多いの。朝一番のもう1回ぐらいしかないっていう状態で,で上映、まあ、東京シネマーズっていうね、大きなグループでやってた割には上映回数少ないしでやこれ、応援したいなと思ったらやっぱりそういう思った人が多くてで、結構、ロングラン長いことやってくれたっていうのもあるんで,すもんで僕自身ももう1回見たいと思ってで西のでもう一回行こうと思ったら。うんと1回上映にはなっているんですけど、まあ、日曜日の夕方近辺ですね、まあ、なるべくならこういう時間は、ね、あの<笑>人が多いから行きたくなかったなって思いながら、まあ、でも、もう1回見たいって動画が勝ったのでもう1回見に行ったんですよねそ,んでそしたらまあ子供も多いし親御さんも多いしやっぱり話題なくなってたので人が来てたんですけどただ、僕の並びはですね、まあ、僕見たいい大体もう後ろ目の真ん中近辺。で、えー、音が一番いいとこだろここって思いながら後ろ目の真ん中で、えー、座るんですけどもそしたらあの、その後ろ目の真ん中の部分に、えー、おじさん4人が並ぶっていうちょっとでそれはあの、個人個人で生きてるおじさんたちが4人並ぶっていうまさかの展開でちょっと恥ずかしいなぁと思ったんですけどでも。多分ね、映画ファンだと思うんですよ、その4人はね、全く面識ないですよ。だけど、まあ、この4人とも泣いてましたね,<笑>ね、おっさん4人が並びで、知らないおじさん4人が並びで泣くっていう、まあね、えー、面白し体験ですよ。うーんとね、まあ、この作品自体、すごくよくできてるなってことで、まあ、あの、思ったより、やっぱり、そのみんなに見てほしいっていうあの魂のこもった映画で、うんまあ、他にいい作品が多い中でやっぱりこの作品ベスト10に、ね、そのさっき僕が言ったこの10位の枠の中に入れたいっていう思いもすごいあるので10位になっている人も多いですしあのとにかく今年見たアニメの中では、まあ、結果的に僕も1位かなっていうと思いました。はいあちょっと涙ぐんできちゃったよおじさん、うん、恥ずかしいですねえベスト7ですかねベスト7え7位7位ですね、はい、では第6位アントマンワスプマーベルコミック原作でマーベルシネマティック・ニューバースに属する映画アントマンのシリーズ第2作体長1 5ンチにまで小さくなることができる一色のヒーローアントマンと同じく伸縮自在な戦うヒロインワスプの活躍を描く元泥棒でバツイチのヒーローアントマンことスコットラングは2年前にアベンジャーズの戦いに参加したことがきっかけで今は FBI の監視下に置かれ自宅軟禁の日々を送っていたあと3日で FBI の監視から解放されるという日スコットの前にアントマンのスーツの開発者であるハンク・ピム博士とルハイ博士の娘のホープ・バンダインが現れ2人が極秘に進めているある計画に協力するよう要請されるそんな彼らの前にピム博士の研究技術を狙い壁をすり抜ける謎の敵ゴーストが現れ前作と同じペイトン・リード監督がメガホンを取りアントマンスコットランド役のポール・ラッドと今作からワスプとなり戦いに参加するホープ・バンダイン役のエヴァンジェリン・ディーピム博士役のマイケル・ダグラスら前作の主要キャストが続投ホープの母で先代ワスプとなるジャネット・バンダイン役をミシェル・ファイファーが新たに参加したはいということで、えー、アントマンドワスプは、まあ知,知,まあ、知,知る人は知る人を知るじゃないですねマーベル・シュレーマン・スク・ユニバースの、まあ、長い長い旅アベンジャーズをしてからは、えー、アベンジャーズ・インフィニティ・ウォーですねでこれが4月の末かなにあってその後、えー、にやった第1作というところですかね、まあ、こ,こ,この、えー「アントマン」前作前作がね、えーまあ、誕生編ということで最近のマーベル・シネマティック・ユニバースマーベルの映画関係でもちろん「アベンジャーズ」の流れっていうのがあるんですけども最近やっぱり言われる、うんですかねマーベル作品見るとかをそのつながりがある分だけどうしても途中参加しづらいっていうのをなんとか解消したいっていうのが、まあ、やっぱり日本でもアメリカでも問題としてあると思うんですよねその時に出てきた「アントマン」っていうのが、えー、前ありましてこれが次結構ねもうテイストがねラテン系だのにっていうのかなを取り入れててすっごい楽しいマーベル映画。楽しいアメコミ映画っていうのを作ったなっていうのが正直あって前回のアントマンは主人公の,そのまあハンクピームじゃないやスコットラングスコットラングの,その明るいキャラクターとねー、まあ、渋いですよねとうコメディアンらしいんですけどもその彼のその軽妙なやりとりだとかとエヴァンジェリン・リリーとのえー、恋なになるのか、ならないのかみたいなところもあったりだとかで、えー、もちろん体が大きくなったり小さくなったりするっていう、そういうのを面白くしたり、戦いに生かしたりするっていうのを、まあ、あのー、見せてくれるので、ものすごい面白いなっていうのを、あとは、アントマン、アント、アリ、アリマン、アリっていうぐらいですかね。アリをね、前作アントマンの時はアリを生かした、えー、戦い方が主だって。多かかっったたんでですすけど、ど今回は前ほどなかったですねそれはちょっと寂しいかなって、えー、前作をね見ながらねアントマン・ワスプを見る前に一回ちょっとチェックした時にあ思ったよりもアリが活躍してたんだなっていうそれに比べて今作はちょっとそれが弱かったりするんですけどちょっとあの、えー、体をね機械を使って小さくしたり大きくしたりする機能っていうのをあのー、ちょっと壊れちゃって体が中途半端に大きくなってそれがちょっと、あのー、笑いに変わったりだとかねしていくあとはあのー、ハンク・ピム博士が作った、えー、大きくなったり小さくなったりするっていうのを生かしたビルだとか、えー、あとはまあ車のカーチェイスあれは新しく見れたんじゃないですかね今の SF 技術を活かしつつ。なんですけど追、まあ、いつ追われつの中で大きくなったり自作しながら戦うっていうのとあとは、まあ、ジャイアントマンアントマンのが、ね、大きくなるとジャイアントマンってなるんですけどもそれは前作のアントマンの時にはない機能でアントマンの後に、えー、キャプテンアメリカシビルウォーキャプテンアメリカの、えー、シビルウォーっていう題材で、えー、そこではキャプテンアメリカとアイアンマンが2つに。アベンジャーが2つに分かれて戦うっていう設定でアントマンはキャプテンアメリカサイドについてそこでジャイアントマンっていうのを出していて体が大きくなって戦うっていうところも全て見せていてで今回のアントマン・ワスプでもそれを見せているというところで、まあ、あの戦い方も多岐にわたって、ね、ちょっと今までに見たことないような戦いを見せてくれるっていうので本当に。アイマックスで僕アイマックス 3D ですね見えましたけどもねまあ,あの本当に映画で見る最高の映画体験になるなっていうのに思ったのとあとみんな思ったと思うんですけどマイケル・ペーニャですねあの前作ではあの強盗仲間でやっていたマイケル・ペーニャなんですけども今回はあの同じ仕事仲間となって。仕事をするっていう風になるんですけどちょっとねあの<笑>あの悪者というかね、えー、ちょっとやられてしまうところで、えー、と自白剤を使うっていうエピソードあそこでのべしゃりですねべしゃりがまたマイケル・ベニアめちゃくちゃ面白い前作以上に面白いようになって,てもうやっぱり前作うん吹き替え版で見たりもしたんですけどやっぱりね、あそこのベシャリの部分は字幕があるとはいえ、えー、あの字幕の方ですかね、えー、マイケル・ペナー本人の声で聞いた方がやっぱり面白いなと思ったのと、あとはあの同じ会社にその、ね、ゴールド仲間だったあと2人の男、これの書き合いもね生きてきてで、やっぱり一番面白いのはね、あのああ悪党があの。のなんか持って回ったような化学剤薬剤の話をして、えー、これで相手の秘密をしゃべらせるっていう,のでいうやり取りがあってそれがあのいや、それ自白剤だろ、いや、自白剤じゃ,剤じゃない、いやいやいや、それって自白剤のことだろ、いや自白剤じゃないってこのやり取りだけで何回かやるんですよ。これがえー、何回もやっていくうちにさらに面白くなっていくっていうくだりとかねやっぱりまあ僕これ2回見ましたけど面白くってやっぱりねこのマーベル作品の中でも陰と陽でいうともう完璧なような作品でできててもう本当に腹の底から楽しめたっていう中でラストのラストマーベル作品の次回作へのえまあ次回作とかもしくはアベンジャーの続く話につなげていくっていう、えー、エンディングロール、えー、カーテンロールんん、まあえー、クレジットロール、ね、の後にやるっていうあのパターンのところでのつなぎ方あそこで僕は正直あのー、怒ったことに対してあっって思わず言ってしまったおあっっていうね劇場でなかなかね声を漏らすっていうのは恥ずかしいんですけどそれが起こった瞬間にあそうそうそう僕はそこまで映画を楽しみすぎてアベンジャーズの流れっていうことをもう忘れてしまってたんですよねでそこで一気にあそうだアベンジャーズの一編だったんだこれはっていうことを思い出してすっごい衝撃が起きましたでそれがまた次につながるっていうか流れで次の作品がキャプテンマーベルこれは今まで出てき,出て,きてない全く,全く新しいキャラクターなんですけども、まあ、あるところでその名前だけは知ることができるんですね、えー、でそれが、えー、来年ですねキャプテン<笑>キャプテンマーベルは、えー、来年の作品になって来年って2019年ですね、えー、2019年の何だったかなえー、っと2019年の、えー3月15日3月15日に公開されるともうこれはあのアベンジャーズシリーズのキーマンになるキャプテンってついてますからね僕あんまりアメコミの方は読んでないんで詳しくは知らないですけどもキャプテンマーベルこれがあってのアベンジャーズですから次のエンドゲームアベンジャーズエンドゲームここでもう一旦今のアベンジャーズは区切りをつけますっていう意味ですねはい、そういう意味で,中でもアントマ、これはとっても面白い作品ですね初見でもいいからね見てもらえれば、多分そのノリ映画のノリ楽しめると思うんでね、ねもう,うもう確か、えー、配信をされているのかな、配信をされていて予約,、えー、予約じゃなくて、えー、レンタル最近レンタルもあんまりねお店が減ってしまったんで、スタイも。ないんですけども、まあ、レンタルも始まる、1月から始まるはずなんで。それでぜひチェックしてみてほしいんですねはい,い6位6位まで終わりましたということで、えー、ここでちょっとはい今年196回みたいな中での、えー、あビデオは、えー、まん延君で153本新作124本ですねこの中で僕が良、まあ、くなかったというかね好きで的にうん、好きじゃないっていう意味で、えー、ベスト、えー、じゃね、ワースト5決めましたで、えー、あとね、まあちょっと一言ずつ、僕これ乗れなかったんだよっていうのを言いたい作品が何作かあるんで、それをまあダ,ダダダダと言っていきますね、えー、ワースト5に入らなかったんですけども、えー、今年ダメだった、僕は面白くなかったなっていうのは言、えー、っていくとですね、まず、トゥームレイダーファーストミッションって、これは、これは、あの、元はゲームのトゥームレイダーっていうね、えー、ゲームで、アンジェリーナ・ジョリー、前作1、ワン、ツーと作って、それをまた、<咳>えーえー、なんだ、作り直した。新たにファーストミッション、これ、ファーストミッションは日本の題名だけだったと思うんですけどね、えー、作り直したんですけど、これがね,ね、アクション映画なのにね、なんか淡々としすぎて、ね、眠くて眠くてしょうがなかったって、だいぶ寝ましたね。はい。だいぶ寝て。なおかつあの舞台が、ね、日本絡んでるんですけどそのにまた適当感が嫌いじゃないんですけど眠かったですよね体調の面もあるんですけどすっごアクション映画なのにこんなに寝ちゃうかっていうぐらい寝てしまった映画で何も残ってないんですけど、まあ、2があるのかどうかもよくわからないですもし2あるならちょっとその時にビデオでもう一回見直そうかなっていうぐらいで、まあ、元の「トゥーム t ダーも家でね、ビデオでチェックしたとき、だいぶ寝てしまったんですけどね、はいまあまあまあ、そういう意味では寝やすい映画なのかもしれないです、まあ、個人的には、ねはいえー。次は「ですね、えー、バレリアン」っていう映画、これは<笑>あのバレリアンはですねフランスの,あの、えーっと、あれだな、また名前忘れてたな、バレリアンは、ナ、えー、ス人ですよ、えーえー、リュックペソ・ベソン。バレリアン、千の惑星の救世主ですね、リュック・ベッソン、リュック・ベッソンが、えー、作った SF 冒険者っていうんですかね、で、まあ、やる前からなんとなくね、ちょっと不安だなっていうのはあったんですけど、まあ、そのままあのー、なんとなく乗りについていけないまま終わってしまったなっていうのが印象ですねうん、寝はしなかったですけどね、眠くはならなかったんですけど、最後まで乗り切れずに。うんまあ途中、まあね、見どころっていうのはあるんだろうけどあんまり残ってないですねはい、はい、次、犬ヶ島犬ヶ島はウエス・アンダーソンっていう僕、ウエス・アンダーソンっていう,、ままあ、ていう人自体がそんなに合わないんですけど評価がいつも高いんですよねであの日本びいきでそれはすごい「犬ヶ島」ってタイトルと舞台が日本らしきところっていうところで。過去作を見ても日本のちょっとしたところが生かされていたりとかしてる天才肌の監督っていうんですけども僕は本当に23本かなムーンライズキングダムもいたしグランドプタフェストも見たし犬ヶ島も見ましたけどまあ、全然乗れない<笑>監督の一人ですね。はいストップモーションアニメで独特で、まあ、好きな人は好きになるんでしょうけど僕はダメでしたねはいで次が、えー、朝顔と加瀬さんということでこれは少女漫画の原作で、えー、アニメになったと思うんですけどでまあ、いわゆるユリ漫画なんですけどねで僕この手のものは嫌いじゃないで、えー、ちょっとね楽しみにしみて湧いたんですよ結構その繊細な部分とかねそういう独特の繊細さとかが出ているのが好きなのでね、えー、結構そういうのをそういうのの方が先鋭的というかねあの繊細で好きだったりするんですけど朝顔と加瀬さんはなんか狙いすぎてるところが見えすぎて嫌になったなっていうのとあとまあ、えーちょっと加瀬さんの方の演技がちょっと声の演技がねちょっと作りすぎてるかなーみたいな感じのところがあって乗れなかったですね、うん、結構期待しすぎた分逆今度反動が大きかったっていうところですね、まあ、憎い作品とかじゃないんでね、うん、ちょっと残念だったなって思いますね次があのフリクリオルタナフリクリプログレまあ、フリグリをこれぐらい見に行ってないオルタナを見てちょっと見るのやめようと思ったんですけどお客さんもちょこちょこ入ってて僕も初日に2日目ぐらいに行ったんですけどあまりにもちょっと退屈なシーンが多かったなーっていうのがね多くてこれはちょっと何でなのかなっていう。なんかちゃんとね一本の映画にするわけじゃなくて何話かに分かれて作ったっていうのがもともとが10何年20年ぐらい前なのかなもう、うん、その辺のこともあってなんかね、うん、雰囲気は出てるけど突発した前の作品っていうのがもっとねこむちゃくちゃしててねなんか好き好きというかね、印象に残ってたんでねその辺はちょっと見当たらなくなっちゃったのが悲しいなっていうのはあったんですよねうんまあそうですねはい、うん、まあだからちょっと残念、ね、期待してただけに残念だったなっていうのが本音ですね、うんはい、次、えー「グリンチ」これ今もやってる作品けど、ま、退屈でしょうがなかったです、ね、どうもこの、えー、とミニオンのところですね怪盗グルーミニオンズとかあともペッツ、えー、シングス、ま、グルーはねまあまあ最初と2つ目は好きなんですけどそれ以降もダメでペッツもね、えー、どこだシングス俺もね今あんのか面白くないどうもねキャラクター越しはいいんですけどそっから先物語の作り方がねなんか弱い気がするんですよねでグリーンチはねちなみに、まあ、字幕版も吹き替え版も見てで吹き替え版も字幕版の時に見ながら眠いなと思って,てねも、ま、ハまあ3分の1ぐらい寝たんじゃないですかね<笑>それで文句言うなって言われてもいわれれるかもしれないですけどでも寝ちゃうってことはも、ま、う、あ、長いから寝ちゃうんでしょうがないですよねで、まあ、もうひょっとしたら吹き替えになったら楽しみかなと思いつつ実は違う映画を見に行ったんですけど、えー、無料パス東方シネマズで、えー、ポイント貯めて6000ポイント貯めて使ったら、えー、無料パス1か月分っていうのがあってそれは席が決まってるので。当日にしかも、えー、受付で言われるとできないっていうことがあるそういうパ無料パスが、えー、あって当日行こうとしたらもう見たかった映画が、ね、見れなくてでじゃあどれが見れるかなと思ってその後予定があってんって言ったらグリーンチの吹き替えがあったからまあ見てみようかって言って、ね、眠たきは寝ていいかって言って吹き替え見たけどやっぱり眠たかったですね、うん、感想は変わらなかったですね。うん正月屋はね、ちょっとね、きついです。正月屋があんまりよくなかったですね。はい。で、次がですね、アンダー・ザ・シルバー・レイク。これはですね、あんまり知られてないと思うんですけど、まあ、知らなくてもいいと思うんですよね。なんか、結構、評論家筋は、の人らの話は、あの面白いよって言うんですけど、僕はもうただただ長いだけの、2時間20分がただただ長いだけで苦痛だったっていうねうーん映画で,で「イット・フォローズ」ってちょっと話題になった映画があそれの監督だということで「イット・フォローズ」がホラーの怖いやつ怖いやつ嫌いな僕にしたらそんなの見れるかと思いながら見なかったんですよねでちょっとねなんだか、うん、乗り切れないなっていう作品で。なりきれないっていうか、もう退屈しか思わなくて、あんま脳内も全然働いてくれなくて、だいぶ記憶が飛びました、この映画でも。はい。で、えー、まあ2019年、とりあえずパカパカと言えるのはこれで、こっから、えー、ワースト、ベストとワーストと交互に行っていこうと思いますね。はい。えー、っと、では、次が、じゃあ、ワーストの5位。